0: El niño con el pijama de rayas, del escritor irlandés John Boyne, publicado en español en el año 2009 por la editorial Salamandra. En la contratapa del libro dice lo siguiente. Estimado lector, estimada lectora, aunque el uso habitual de un texto como este es de describir las características de la obra, por una vez nos tomaremos la libertad de hacer una excepción a la norma establecida. No solo porque el libro que tienes en tus manos es muy difícil de definir, sino porque estamos convencidos de que explicar su contenido estropearía la experiencia de la lectura. Creemos que es importante empezar esta novela sin saber de qué se trata. No obstante, si decides embarcarte en la aventura, debes saber que acompañarás a Bruno, un niño de nueve años, cuando se muda con su familia a una casa junto a una cerca. Cercas como esas existen en muchos sitios en el mundo. Solo deseamos que no te encuentres nunca con una. Por último, cabe aclarar que este libro no es solo para adultos. También lo pueden leer, y sería recomendable que lo hicieran, niños a partir de los 13 años de edad. El niño con el pijama de rayas 1. El descubrimiento de Bruno Una tarde Bruno llegó de la escuela y se llevó una sorpresa al ver que María, la criada de la familia que siempre andaba cabizbaja y no solía levantar la vista de la alfombra, estaba en su dormitorio sacando todas sus cosas del armario y metiéndolas en cuatro grandes cajas de madera. Incluso las pertenencias que él había escondido en el fondo del mueble que eran suyas y de nadie más. —¿Qué haces? —le preguntó con toda la educación de que fue capaz, pues aunque no le hizo ninguna gracia encontrarla revolviendo sus cosas, su madre siempre le recordaba que tenía que tratarla con respeto y no limitarse a imitar el modo en que padre se dirigía a la criada. —No toques eso. María sacudió la cabeza y señaló la escalera detrás de Bruno donde acababa de aparecer la madre del niño. Era una mujer alta y de largo cabello pelirrojo, recogido en la nuca con una especie de redecilla. Se retorcía las manos nerviosa como si hubiera algo que le habría gustado no tener que decir o algo que le habría gustado no tener que creer. —Madre —dijo Bruno—, ¿qué pasa? ¿Por qué María está revolviendo mis cosas? —Está haciendo las maletas. —¿Haciendo las maletas? Repitió él y repasó a toda prisa los días anteriores considerando si se había portado especialmente mal o si había pronunciado aquellas palabras que tenía prohibido pronunciar y si por eso lo castigarían mandándolo a algún sitio. Pero no encontró nada, es más, en los últimos días se había portado de forma perfectamente correcta y no recordaba haber causado ningún problema. ¿Por qué? preguntó entonces. ¿Qué he hecho? Pero madre ya había subido a su dormitorio donde Lars, el mayordomo, estaba recogiendo sus cosas. La mujer echó un vistazo, suspiró y alzó las manos con gesto de frustración antes de volver hacia la escalera. En ese momento Bruno subía porque no pensaba olvidar el asunto sin haber recibido una explicación. Madre, insistió, ¿qué pasa? vamos a mudarnos? Ven conmigo, dijo ella señalando el gran comedor donde la semana anterior había cenado el Furias. Hablaremos abajo. Bruno se volvió y bajó la escalera a toda prisa adelantando a su madre de modo que ya la esperaba en el comedor cuando ella llegó. La observó un momento en silencio y pensó que aquella mañana se había aplicado mal el maquillaje porque tenía el borde de los párpados más rojo de lo habitual, igual que se le ponían a él cuando se portaba mal, se metía en un aprieto y acababa llorando. —Mira, hijo, no tienes que preocuparte, dijo ella acomodándose en la silla donde se había sentado la acompañante del Furias, una rubia hermosísima, y desde donde ésta se había despedido de Bruno con la mano cuando padre cerró las puertas. —Ya verás, de hecho, vas a vivir una gran aventura. ¿Qué aventura? ¿Van a mandarme a algún sitio? No, no te vas tú solo, repuso ella y por un instante pareció que quería sonreír. Nos vamos todos, tú, Gretel, tu padre y yo, los cuatro. Bruno arrugó la nariz. No le importaba demasiado que enviaran a Gretel a algún sitio porque ella era tonta de remate y no hacía más que fastidiarlo pero le pareció un poco injusto que todos tuvieran que irse con ella. —Pero, ¿a dónde? —preguntó. —¿A dónde nos vamos? ¿Por qué no podemos quedarnos aquí? —Es por el trabajo de tu padre, ya sabes lo importante que es, ¿verdad? —Sí, claro —Bruno asintió con la cabeza. Siempre acudían muchas visitas a la casa hombres con uniformes fabulosos y mujeres con máquinas de escribir que él no podía tocar con las manos sucias. Y todos se mostraban muy educados con su padre y comentaban que era un hombre con porvenir y que el furia tenía grandes proyectos para él. Bueno, pues a veces, cuando alguien es muy importante, continuó madre, su jefe le pide que vaya a algún sitio para hacer un trabajo muy especial. —¿Qué clase de trabajo? —preguntó Bruno, porque sinceramente, y él siempre procuraba ser sincero consigo mismo, no estaba del todo seguro de en qué consistía el trabajo de padre. Un día en la escuela todos habían hablado de sus padres, y Carl había dicho que el suyo era verdulero Y Bruno sabía que era verdad porque regenteaba la verdulería del centro de la ciudad. Daniel había dicho que su padre era maestro y Bruno sabía que era verdad porque enseñaba a los chicos mayores, aquellos a quienes no es conveniente acercarse. Y Martín había dicho que su padre era cocinero y Bruno sabía que era verdad porque cuando iba a buscar a su hijo a la escuela, siempre llevaba una bata blanca y un delantal de cuadros escoceses como si acabara de salir de la cocina. Pero cuando le preguntaron a Bruno qué hacía su padre, él abrió la boca para contestar y entonces se dio cuenta de que no lo sabía. Solo podía decir que era un hombre con porvenir y que el Furias tenía grandes proyectos para él. Bueno, eso y que tenía un uniforme fabuloso. Es un trabajo muy importante, dijo madre tras vacilar un instante. Un trabajo para el que se requiere un hombre muy especial, lo entiendes, ¿verdad?, —¿Y tenemos que ir todos? —Por supuesto. ¿No querrás que padre vaya solo a hacer ese trabajo y que esté triste, ¿no? —No, claro —concedió Bruno. —Padre nos añoraría mucho si no nos tuviera a su lado —añadió ella. —¿A quién añoraría más, a mí o a Gretel? —Los añoraría a ambos por igual —afirmó madre— porque no le gustaba mostrar favoritismos, algo que Bruno respetaba sobre todo porque sabía que en el fondo él era su favorito. Pero... ¿Y la casa? ¿Quién cuidará de ella mientras estemos fuera? La madre suspiró y paseó la mirada por la habitación como si no fuera a verla nunca más. Era una casa muy bonita, con cinco plantas, contando el sótano, donde el cocinero preparaba las comidas y donde María y Lars se sentaban a la mesa y discutían y se llamaban cosas que no había que llamar a nadie. Y contando también la pequeña buardilla de ventanas inclinadas que había en lo alto del edificio, desde donde Bruno podía contemplar todo Berlín si se ponían de puntillas y se aferraba al marco. De momento tenemos que cerrar la casa, dijo madre, pero algún día regresaremos. ¿Y el cocinero? ¿Y Lars y María no seguirán viviendo aquí? Ellos vienen con nosotros, pero basta de preguntas. Quiero que subas y ayudes a María a hacer tus maletas. El niño se levantó, pero no fue a ninguna parte. Necesitaba aclarar unas cuantas cosas más antes de dar el tema por zanjado. ¿Y está muy lejos? preguntó. ¿Ese sitio al que vamos está a más de un kilómetro? —¡Qué gracia! —exclamó Madre y rió de manera extraña porque no parecía contenta, desviando la mirada como para evitar que su hijo le viera la cara. —Sí, Bruno, está a más de un kilómetro. La verdad es que está bastante más lejos. Bruno abrió mucho los ojos y sus labios formaron una O. Notó que los brazos se le extendían hacia los lados como solía ocurrirle cuando algo le sorprendía. No querrás decir que nos vamos de Berlín, ¿verdad? Repuso intentando tomar aire al mismo tiempo que pronunciaba aquellas palabras. Me temo que sí, dijo madre asintiendo tristemente con la cabeza. El trabajo de tu padre es... Pero, ¿y la escuela? La interrumpió Bruno, algo que sabía que no debía hacer, aunque supuso que en aquella ocasión su madre le perdonaría. ¿Y Carl? ¿Y Daniel? ¿Y Martín? ¿Cómo sabrán ellos dónde estoy cuando queramos hacer cosas juntos? Tendrás que despedirte de tus amigos por un tiempo, pero descuida, volverás a verlos más adelante. Y no interrumpas a tu madre cuando te habla, por favor, añadió, pues pese a que aquella era una noticia extraña y desagradable, no había ninguna necesidad de que Bruno incumpliera las normas de educación que le habían inculcado. ¿Despedirme de ellos? preguntó el niño mirándola fijamente. ¿Despedirme de ellos? repitió, escupiendo las palabras como si tuviera la boca llena de trocitos de galletas masticados. ¿Despedirme de Carl, Daniel y Martín? continuó, subiendo peligrosamente el tono hasta casi gritar algo que no le estaba permitido dentro de la casa. Pero si son mis tres mejores amigos para toda la vida. —Bueno, ya harás nuevas amistades —dijo Madre, quitándole importancia con un ademán, como si fuera fácil encontrar a tres mejores amigos para toda la vida. —Es que nosotros teníamos planes —protestó él. —¿Planes? —Madre enarcó las cejas. —¿Qué clase de planes? —Eso no puedo decirte —lo contestó Bruno, ya que sus planes consistían en portarse mal, sobre todo al cabo de unas semanas— cuando terminara el curso escolar y empezaran las vacaciones de verano. Entonces, no tendrían que pasar todo el día solo haciendo planes, sino que podrían ponerlos en práctica. Lo siento, hijo, pero tus planes tendrán que esperar. No tenemos alternativa. Pero... Basta, Bruno, espetó ella con brusquedad poniéndose en pie para demostrarle que lo decía en serio. —Precisamente la semana pasada te quejabas de cómo habían cambiado las cosas en los últimos tiempos. —Bueno, es que no me gusta que ahora haya que apagar todas las luces por la noche —admitió él. —Eso lo hace todo el mundo. Así nos protegemos. Y quién sabe, quizás estemos más seguros si nos marchamos. —Bueno, ahora quiero que subas y ayudes a María a hacer tus maletas. No tenemos tanto tiempo como me habría gustado para prepararnos gracias a ciertas personas. Bruno asintió y se alejó cabizbajo, consciente de que ciertas personas era una expresión que utilizaban los adultos y que significaba padre, y que él no debía emplearla. Subió despacio a la escalera sujetándose a la barandilla con una mano mientras se preguntaba si en la casa nueva de aquel sitio nuevo donde estaba el nuevo trabajo de su padre habría una barandilla tan fabulosa como aquella para deslizarse. Porque la barandilla de su casa arrancaba del último piso justo enfrente de la pequeña buhardilla desde donde, si se ponía en puntillas y se aferraba al marco de la ventana, podía contemplar todo Berlín. Discurría hasta la planta baja, y terminaba justo enfrente de la enorme puerta de roble de doble hoja. Y no había nada que a Bruno le gustara más que montarse en la barandilla en el último piso y deslizarse por toda la casa haciendo zoom. Bajaba desde el último piso hasta el siguiente, donde se encontraba el dormitorio de sus padres y el cuarto de baño grande que no le dejaban utilizar continuaba hasta el siguiente donde estaba su dormitorio y el de Gretel y el cuarto de baño más pequeño que sí le dejaban utilizar y que en realidad debería haber utilizado más a menudo y seguía hasta la planta baja donde se caía del extremo de la barandilla debía aterrizar con los dos pies si no quería recibir una penalización de cinco puntos y verse obligado a empezar de nuevo la barandilla era lo mejor de la casa eso y que los abuelos vivieran muy cerca. Cuando reparó en aquello, Bruno se preguntó si ellos irían también al sitio del nuevo trabajo, y supuso que sí, porque ¿cómo iban a dejarlos allí? A Gretel nadie la necesitaba mucho porque era tonta de remate. Todo habría sido más fácil si ella se hubiera quedado al cuidado de la casa. ¿Pero los abuelos? Hombre, aquello era muy distinto. Subió despacio la escalera hacia su dormitorio, pero antes de entrar miró hacia abajo y vio a madre abriendo la puerta del despacho de padre que se comunicaba con el comedor y donde estaba prohibido entrar bajo ningún concepto y sin excepciones, y la oyó gritarle hasta que padre gritó mucho más fuerte que ella, poniendo fin a la conversación. Entonces la puerta del despacho se cerró y Bruno no oyó nada más, de modo que le pareció buena idea volver a su habitación y encargarse personalmente de hacer las maletas. De lo contrario, María sacaría todas sus cosas del armario sin cuidado ni consideración, incluso las pertenencias que él había escondido en el fondo del mueble y que eran suyas y de nadie más. 2. LA CASA NUEVA cuando vio su casa nueva por primera vez, Bruno abrió los ojos desmesuradamente, sus labios formaron una O y los brazos se le extendieron hacia los lados. Era todo lo contrario de su antigua casa y no podía creer que de verdad fueran a vivir allí. La casa de Berlín estaba en una calle tranquila, donde había otras también muy grandes y le gustaba contemplarlas porque eran casi iguales a la suya aunque no idénticas y en ellas vivían otros niños con los que Bruno jugaba si eran amigos o a los que no se acercaba si eran rivales la nueva en cambio estaba aislada en un sitio vacío y desolado y no había ninguna otra casa cerca lo que significaba que no habría otras familias en el vecindario ni otros niños con lo que jugar ni amigos ni rivales la casa de Berlín era enorme y pese a que Bruno había vivido nueve años en ella, todavía encontraba rincones y recovecos que no había explorado a fondo. Incluso había habitaciones enteras, como el despacho de padre donde estaba prohibido entrar bajo ningún concepto y sin excepciones, en las que apenas había curioseado. Sin embargo, la casa nueva solo tenía dos plantas, un piso superior donde estaban los tres dormitorios y el único cuarto de baño, y una planta baja donde se encontraba la cocina, el comedor y el nuevo despacho de padre, sujeto presumiblemente a las mismas restricciones que la antiguo. También había un sótano donde dormía el servicio. Alrededor de la de Berlín había otras calles con grandes casas, y cuando caminabas hacia el centro de la ciudad siempre encontrabas personas que paseaban y se paraban para charlar un momento y personas que pasaban con prisa y decían que no tenían tiempo para pararse, aquel día no, porque aquel día tenían un montón de cosas que hacer. Había tiendas con llamativos escaparates y puestos de fruta y verdura con enormes bandejas de coles, zanahorias, coliflores y mazorcas de maíz. En algunos apenas cabían los puerros, champiñones, nabos y coles de Bruselas. Había otros con lechugas, judías verdes, calabacines y chiribías. A veces, Bruno se plantaba delante de aquellos puestos, cerraba los ojos y aspiraba sus aromas. La dulce mezcla de efluvios de toda aquella materia viva le producía un ligero mareo. Pero alrededor de la Casa Nueva no había otras calles, ni nadie paseando tranquilamente ni caminando con prisa. Y, por supuesto, Tampoco ninguna tienda ni puestos de frutas y verduras. Cuando cerraba los ojos, solo notaba vacío y frío alrededor, como si se hallara en el lugar más solitario del planeta. Era como el fondo de la nada. En Berlín, la gente sacaba mesas a la calle y a veces, cuando Bruno volvía caminando de la escuela con Carl, Daniel y Martín, había hombres y mujeres sentados a aquellas mesas, tomando bebidas espumosas y riendo a carcajadas. La gente que se sentaba a aquellas mesas debía ser muy graciosa, pensaba él, porque dijeran lo que dijesen, siempre había alguien que se reía. Sin embargo, la casa nueva tenía algo que hizo pensar a Bruno que allí nunca se reía nadie, que no había nada de qué reírse y nada de qué alegrarse. Me parece que nos hemos equivocado, opinó Bruno unas horas después de su llegada, mientras María deshacía las maletas en el piso de arriba. María no era la única criada de la casa nueva. Había otras tres que estaban muy flacas y casi nunca hablaban entre ellas, salvo esporádicos susurros. También había un anciano que, según dijeron a Bruno, se encargaría de preparar las hortalizas todos los días y servirles la comida en el comedor. Y que parecía muy desdichado y un poco malhumorado. A nosotros no nos corresponde pensar, dijo madre, mientras abría una caja que contenía un juego de 64 vasitos que los abuelos le habían regalado cuando se casó con padre. Ciertas personas toman las decisiones por nosotros. Como no sabía qué significaba aquello, Bruno fingió no haberla oído. Me parece que nos hemos equivocado, repitió. Creo que lo mejor será olvidar todo esto y volver a casa. La experiencia es la madre de la ciencia, añadió una frase que había aprendido hacía poco y que le gustaba utilizar siempre que era posible. Madre sonrió y colocó los vasos con cuidado encima de la mesa. Te voy a enseñar otro refrán, dijo. Al mal tiempo, buena cara. Pues yo no veo que pongamos buena cara. Creo que deberías decirle a padre que has cambiado de idea. Si no hay más remedio que pasar el resto del día aquí y cenar y quedarnos a dormir esta noche porque todos estamos cansados, no importa. Pero mañana tendríamos que levantarnos temprano si queremos llegar a Berlín antes de la hora de merendar. Madre suspiró. Bruno, ¿por qué no subes y ayudas a María a deshacer las maletas? Dijo. ¿Para qué voy a deshacer las maletas si solo vamos a... ¡Sube, Bruno, por favor! Le espetó madre porque, al parecer, no había inconveniente en que ella lo interrumpiera él, pero no funcionaba igual a la inversa. Estamos aquí. Hemos llegado. Este será nuestro hogar en el futuro inmediato y tenemos que poner, al mal tiempo, buena cara. ¿Me has entendido? Bruno no sabía qué significaba el futuro inmediato. Y así lo dijo. Significa que ahora vivimos aquí, explicó madre, y no se hable más. Al niño le dio un retortijón. Algo crecía en su interior, algo que cuando ascendiera de las profundidades de su ser y saliera al mundo exterior, le haría gritar y chillar que todo aquello era una equivocación y una injusticia y un grave error por el que alguien pagaría tarde o temprano o que sencillamente le haría prorrumpir en llanto no entendía cómo habían podido llegar a aquella situación. Él estaba tan tranquilo jugando en su casa con sus tres mejores amigos para toda la vida, deslizándose por la barandilla de la escalera, intentando ponerse de puntillas para contemplar todo Berlín, y de pronto se encontraba atrapado allí en aquella casa fría y horrible con tres criadas que hablaban en susurros y un camarero de aspecto desdichado y malhumorado donde parecía que nadie podría estar alegre nunca. Bruno, he dicho que subas y deshagas las maletas ahora mismo, le ordenó madre con aspereza. Él supo que hablaba en serio, así que dio media vuelta y se marchó sin decir nada más. Las lágrimas se le acumulaban en los ojos, pero no permitiría que se vertieran. Subió al piso de arriba y se volvió lentamente describiendo un círculo completo con la esperanza de descubrir una pequeña puerta o un armario que más tarde podría explorar. Pero no había nada. En aquella planta solo había cuatro puertas, dos a cada lado del pasillo, enfrentadas. Una daba a su dormitorio, otra al dormitorio de Gretel, otra al dormitorio de madre y padre y la otra al cuarto de baño. Este no es mi hogar y nunca lo será, masculló al entrar en su habitación y encontrar toda su ropa esparcida por la cama y las cajas de juguetes y libros todavía por vaciar. Era evidente que María no tenía claras sus prioridades. Mi madre me ha dicho que venga a ayudarte, dijo con queda. María asintió y señaló una gran bolsa que contenía todos sus calcetines, camisetas y calzoncillos. Si quieres, separa todo eso y ve poniéndolo en esa cómoda de ahí, señaló un feo mueble al fondo de la habitación junto a un espejo cubierto de polvo. Bruno suspiró y abrió la bolsa repleta de ropa interior. Le habría encantado meterse dentro y confiar en que cuando saliera habría despertado y se encontraría de nuevo en su casa. ¿Tú qué piensas de todo esto, María? preguntó tras un largo silencio. Siempre había sentido simpatía por María, quien consideraba una más de la familia, pese a que padre dijera que solo era una criada y con un sueldo excesivo, por cierto. ¿De qué? De esto dijo él, como si fuera lo más obvio del mundo, de que hayamos venido a un sitio como este. ¿No crees que hemos cometido un grave error? Yo no soy nadie para opinar sobre eso, señorito Bruno, repuso María. ¿Tu madre ya te ha explicado que el trabajo de tu padre...? ¡Ja! Estoy harto de oír hablar del trabajo de padre. Es lo único de lo que se habla, la verdad. El trabajo de padre no sé qué, el trabajo de padre no sé cuántos. Mira, si ese trabajo significa que tenemos que irnos de casa y que tengo que dejar la barandilla de la escalera y a mis tres mejores amigos para toda la vida, creo que padre debería replantearse su trabajo, ¿no te parece? Entonces se oyó un chirrido proveniente del pasillo. Bruno se asomó y vio cómo se abría un poco la puerta de la habitación de padre y madre. Se quedó paralizado. Madre seguía abajo, lo cual significaba que padre estaba allí y que quizás hubiera oído lo que Bruno acababa de decir. Se quedó mirando la puerta casi sin atreverse a respirar, temiendo que padre saliera de repente para llevárselo abajo y leerle la cartilla. La puerta se abrió un poco más y Bruno dio un paso atrás al ver aparecer una figura, pero no era padre. Era un hombre mucho más joven y más bajo que padre, aunque vestía el mismo tipo de uniforme, solo que sin tantos adornos. Estaba muy serio y llevaba la gorra firmemente calada. Bruno vio que tenía el pelo muy rubio alrededor de las sienes de un rubio casi artificial. Llevaba una caja en las manos y se dirigía hacia la escalera. Pero se paró un momento al ver a Bruno allí plantado, observándolo. Lo miró de arriba abajo como si fuera la primera vez que veía a un niño y no estuviera muy seguro de qué hacer con él. Comérselo, hacer caso omiso de él o pegarle una patada y echarlo escaleras abajo. Al final lo saludó con un rápido gesto y siguió su camino. ¿Quién era ese? preguntó Bruno. Parecía un joven tan serio y tan agobiado que debía de tratarse de alguien muy importante. «Uno de los soldados de tu padre, supongo», contestó María, que al ver aparecer al joven se había puesto muy tiesa y juntado las manos delante del pecho como si rezara. En lugar de mirarlo a la cara, había bajado la vista al suelo como si temiera convertirse en piedra si atisbaba sus ojos. No se relajó hasta que el joven se hubo marchado. Ya los iremos conociendo. Creo que no me cae bien. Parece demasiado serio. Tu padre también es muy serio, observó María. Sí, pero él es padre. Los padres han de ser serios. Tanto da que sean verduleros, maestros, cocineros o comandantes, añadió, enumerando todos los trabajos que sabía que hacían los padres decentes y respetables, y sobre cuyos títulos había meditado en numerosas ocasiones. Y no me parece a mí que ese sea un padre, aunque se lo veía muy serio, eso sí. —Bueno, es que tiene un trabajo muy serio, suspiró la criada, o al menos eso creen ellos, pero yo en tu lugar evitaría a los soldados. —Aparte de eso, no veo qué otra cosa puedo hacer, dijo Bruno con tristeza. Ni siquiera creo que haya alguien con quien jugar que no sea Gretel. Menudo consuelo. Gretel es tonta de remate. De nuevo sintió ganas de llorar, pero se contuvo, pues no quería parecer un niño pequeño delante de María. Echó un vistazo al dormitorio, intentando descubrir algo interesante. No había nada. O al menos eso parecía. Pero entonces le llamó la atención una cosa. En el lado opuesto al de la puerta había una ventana que arrancaba del techo y se prolongaba a lo largo de la pared parecida a la de la buhardilla de la casa de Berlín, solo que no estaba tan alta. Bruno la miró y pensó que quizás podría ver por ella sin necesidad de ponerse en puntillas. Se acercó poco a poco con la esperanza de divisar Berlín y su casa y las calles aledañas y las mesas donde los vecinos se sentaban a tomar sus bebidas espumosas y contarse historias graciosísimas. Avanzó despacio porque no quería llevarse un chasco. Pero como aquel era el dormitorio de un niño, no tuvo que caminar demasiado para llegar a la ventana. Pegó la cara al cristal y vio lo que había afuera. Y esta vez si bien sus ojos se abrieron desmesuradamente y sus labios formaron una O, sus manos permanecieron pegadas a los costados porque algo le hizo sentir un frío y un temor muy intensos. 3. LA TONTA DE REMATE Bruno estaba seguro de que habría sido mejor dejar a Gretel en Berlín cuidando la casa porque solo daba problemas. De hecho, más de una vez había oído decir que Gretel había sido un problema desde el primer día. Su hermana era tres años mayor que Bruno y desde que él tenía uso de razón le había dejado muy claro que en lo relativo a los asuntos del mundo, sobre todo cualquier asunto del mundo que afectara a ambos, quien mandaba era ella. A Bruno no le gustaba admitir que le tenía un poco de miedo, pero sinceramente, y él siempre procuraba ser sincero consigo mismo, debía aceptar que así era. Gretel tenía unas costumbres muy desagradables como suele pasar con todas las hermanas. Para empezar, se entretenía demasiado en el cuarto de baño por las mañanas, sin importarle que Bruno estuviera esperando fuera dando saltitos, aguantándose el pis. Tenía una vasta colección de muñecas en los estantes que cubrían las paredes de su habitación y cuando Bruno entraba allí, las muñecas clavaban sus ojos en él y lo seguían con la mirada observando todos sus movimientos. Bruno estaba convencido de que si entrara en la habitación de Gretel para explorar cuando ella no estuviese en casa, luego las muñecas se lo contarían todo. Además tenía unas amigas muy antipáticas que por lo visto pensaban que era muy divertido burlarse de él. Pero él jamás habría permitido algo así si hubiera sido tres años mayor que su hermana. Daba la impresión de que a las amigas antipáticas de Gretel no había nada que les gustara más que torturarlo y decirle cosas desagradables cuando no estaban cerca madre ni María. Bruno no tiene nueve años, solo tiene seis. Decía siempre uno de aquellos monstruos con un sonsonete bailando alrededor de él e hincándole un dedo en las costillas. Tengo nueve, protestaba él intentando alejarse. -Entonces, ¿por qué eres tan bajito? -preguntaba el monstruo. -Todos los niños de nueve años son más altos que tú. Aquello era cierto, y se trataba de una cuestión particularmente delicada para Bruno. El no ser tan alto como los demás niños de su clase era una fuente de constante amargura. De hecho, solo les llegaba por los hombros. Cuando caminaba por la calle con Carl, Daniel y Martín, a veces la gente lo tomaba por el hermano pequeño de uno de ellos, cuando en realidad era el segundo en edad. Venga, di la verdad, solo tiene seis años, insistía el monstruo. Bruno se iba corriendo y hacía sus estiramientos y confiaba en que una mañana despertaría y habría crecido un palmo o dos. Así que una de las ventajas de no estar en Berlín era que ninguna de aquellas brujas aparecería para martirizarlo. Otra ventaja de verse obligado a permanecer en la casa nueva un tiempo, incluso un mes entero, era que quizás hubiera crecido cuando volviera a su verdadera casa y entonces ellas ya no podrían maltratarlo. Aquello era algo que debía recordar si quería seguir la sugerencia de madre, poner al mal tiempo buena cara irrumpió en la habitación de Gretel sin llamar a la puerta y la encontró distribuyendo su ejército de muñecas por los estantes de las paredes. «¿Qué haces aquí?» le gritó ella, volviéndose rápidamente. «¿No sabes que no se entra en la habitación de una dama sin llamar a la puerta? ¿Te has traído todas las muñecas?» preguntó Bruno, que tenía la costumbre de contestar a las preguntas de su hermana con otra pregunta. «Pues claro. ¿Qué querías que hiciera? ¿Dejarlas en casa?» podrían pasar semanas antes de que volvamos allí». «¿Semanas?», repitió él fingiendo decepción, pero en secreto se alegró porque se había resignado a la idea de pasar todo un mes allí. «¿Estás segura?». Se lo he preguntado a padre y ha dicho que nos quedaremos aquí en el futuro inmediato. «¿Qué significa exactamente el futuro inmediato?», quiso saber Bruno sentándose en el borde de la cama. «Significa las próximas semanas», contestó Gretel y asintió con la cabeza. «Unas tres semanas». «Qué alivio. Mientras sea el futuro inmediato y no un mes entero, porque esto es horrible». Gretel lo miró y, por una vez, tuvo que admitir que estaba de acuerdo con él. «Ya», dijo. «No es muy bonito, ¿verdad?». «Es horrible», repitió Bruno. «Bueno, sí». Ahora puede parecer horrible, pero cuando arreglemos un poco la casa seguro que no nos parecerá tan mal. Le oí decir a padre que quienes vivían aquí en Auschwitz antes que nosotros perdieron su empleo muy deprisa y no tuvieron tiempo de arreglar la casa para nosotros. Auschwitz? Preguntó Bruno. ¿Qué es un Auschwitz? Un Auschwitz no, Bruno, suspiró Gretel. Solo Auschwitz. Bueno, pues, ¿qué es Auschwitz? «Es el nombre de la casa, Auschwitz». Bruno reflexionó. Fuera no había visto ningún letrero con ese nombre ni nada escrito en la puerta principal. Su casa de Berlín ni siquiera tenía nombre, se llamaba sencillamente Número cuatro. «¿Pero por qué ese nombre?», preguntó exasperado. «Auschwitz era la familia que vivía aquí antes que nosotros, supongo», dijo Gretel. El padre no debía de hacer bien su trabajo y alguien dijo —Lárguense, ya buscaremos a otro que sepa hacerlo mejor. —¿Te refieres a padre? —Claro —dijo Gretel, que siempre hablaba de padre como si él no se equivocara ni se enfadara nunca, y como si siempre fuese a darle un beso de buenas noches antes de que ella se durmiera. Cosa que si Bruno hubiera sido justo y olvidadizo la tristeza que le producía la mudanza, habría admitido que padre también hacía con él. —Entonces, ¿estamos aquí en Auschwitz? —¿Porque alguien echó a la familia que vivía en esta casa antes que nosotros? —Exacto, Bruno. Y ahora, sal de encima de mi colcha, me la estás arrugando. Bruno saltó de la cama y aterrizó en la alfombra con un ruido sordo. No le gustó, era un sonido muy hueco, así que decidió que sería mejor no ir dando saltos por aquella casa porque podía derrumbarse y caérsela encima. —Esto no me gusta, repitió por enésima vez. Ya lo sé, dijo Gretel, pero no podemos hacer nada, ¿no? Echo de menos a Carl, Daniel y Martín. Y yo, a Hilda, Isobel y Luis, dijo Gretel. Y Bruno intentó recordar cuál de las tres niñas era el monstruo. Los otros niños no parecen nada simpáticos, comentó. Y Gretel, que estaba poniendo una de las muñecas más aterradoras en un estante, se dio la vuelta y lo miró fijamente. ¿Qué has dicho? preguntó. He dicho que los otros niños no parecen nada simpáticos. ¿Los otros niños? repitió Gretel desconcertada. ¿Qué otros niños? Yo no he visto ninguno. Bruno miró en derredor. En la habitación de Gretel también había una ventana, pero como estaba en el otro lado del pasillo frente a la habitación de él, la ventana daba a la dirección opuesta. Procurando mantener un aire de misterio, Bruno se dirigió hacia la ventana. Metió las manos en los bolsillos de sus pantalones cortos e intentó silbar una melodía y esquivar la mirada de su hermana. Bruno, dijo esta, ¿qué demonios haces? ¿Te has vuelto loco? Él siguió andando y silbando sin mirarla hasta que llegó a la ventana. Por suerte, era lo bastante baja como para poder mirar por ella. Se asomó y vio el coche en que habían llegado, así como tres o cuatro coches más de los soldados de padre algunos de los cuales andaban por allí fumando cigarrillos y riendo de algo mientras miraban con nerviosismo hacia el edificio. Un poco más allá estaba el camino de la casa y más allá había un bosque que parecía ideal para explorar. Bruno, ¿quieres hacerme el favor de explicarme qué has querido decir con ese último comentario? preguntó Gretel. Mira, un bosque dijo él sin hacerle caso. Bruno. Le espetó su hermana avanzando hacia él con unas zancadas tan grandes que el niño se apartó de un brinco de la ventana. ¿Qué? preguntó fingiendo no saber a qué se refería. Los otros niños. Has dicho que no parecen nada simpáticos. Es verdad. No quería juzgarlos antes de conocerlos, pero no tenían más remedio que guiarse por las apariencias, pese a que madre le había dicho muchas veces que aquello no estaba bien. ¿Pero qué otros niños? ¿Dónde están? Bruno sonrió y le indicó que lo acompañara. Ella resopló y siguió a su hermano. Fue a dejar la muñeca en la cama, pero se lo pensó mejor y la abrazó con fuerza. Al entrar en el dormitorio de Bruno, María casi la derriba, pues en ese momento salía atropelladamente llevando lo que parecía un ratón muerto. —Están ahí afuera, dijo Bruno mirando por la ventana. No se dio la vuelta para comprobar si Grete había entrado en la habitación. Estaba absorto observando a los niños. Por un momento hasta olvidó que su hermana estaba allí. Gretel se había detenido en el umbral, se moría de ganas de mirar también, pero algo en el tono de Bruno y en el modo como miraba la puso nerviosa. Su hermano nunca había conseguido engañarla y suponía que tampoco la estaba engañando en aquel momento, pero algo en su actitud la hacía dudar sobre si de verdad quería ver a aquellos niños. Tragó saliva, ansiosa, y rezó en silencio para que volvieran a Berlín en el futuro inmediato y no pasado todo un mes como había apuntado Bruno. —¿Qué? —dijo el niño al volverse y verla plantada en el umbral estrechando su muñeca con las rubias trenzas en perfecto equilibrio sobre los hombros, a punto para recibir un buen tirón. —¿No quieres verlos? —Claro que sí —replicó ella y avanzó con paso vacilante. Quítate de en medio, dijo, propinándole un codazo. Hacía una tarde radiante y soleada y el sol salió por detrás de unas nubes en el preciso instante en que Gretel se asomó a la ventana. Pero un momento más tarde sus ojos se adaptaron a la luz, el sol se ocultó de nuevo y la niña pudo ver exactamente a qué se refería Bruno.